1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen de podcast. Ik ben Milou en ik ben Bim. Voor iedereen met een iPhone opgelet, want Jong Beleggen zit nu ook op Clubhouse.
0: Ah, oh, wat zijn we hip.
1: Ja. Daar hebben we het straks even over. Um, maar we hebben het vooral over aandelenemissies en claimemissies. Ja,
0: dat is onderdeel van de corporate actions. Lekker droge stof.
1: Mm -hmm. We hebben het natuurlijk over die rode cijfertjes in je portfolio.
0: Ja, wat een gek weekje. Ja. Uh, we gaan het hebben over uh, grondstoffen, zilver en goud.
1: En nou ja, er komen ook nog wat opmerkingen en uh, community berichtjes uh, voor in deze aflevering. En we besteden aandacht aan het merk jong beleggen. Oh,
0: dit wordt zo leuk.
1: Ja, ja jongens, we hebben echt iets leuks voor jullie in petto. Um, laten we we snel beginnen. We hadden afgelopen vrijdag onze ja, clubhouse-ontmaagding...
0: Ja, de debuut.
1: <laughs> ja, ja, ik had al een keer in een room gezeten als een spreker. Maar voor jou was het echt de eerste keer, hè? Ja,
0: de eerste keer. We was even uitvogelen. Ja, nog, ik, denk,
1: ik denk dat mensen wel gemerkt hebben. Die hebben geluisterd dat het <laughs> onze eerste keer was.
0: Maar het was wel heel leuk.
1: Ja, het was heel leuk. Ja. Heb je, we hebben veel reacties gekregen.
0: Ja, eigenlijk wel, wel veel positieve reacties, ja. We moeten wel even een beetje zoeken naar een dynamiek nog. Het is zo open.
1: Mm
0: -hmm. uh, dus er zijn eigenlijk geen regels.
1: Nee, ja, we dus gingen er ook een beetje in van ja, stel maar vragen.
0: Ja, dus je moet zelf een beetje regels maken en een ja. beetje... je moet het wel goed organiseren. Je hebt een soort van voorzitter nodig eigenlijk in, in zo'n room.
1: Is dit een open uh, sollicitatieverzoek?
0: Nou, nee hoor. Nee, liefst geen berichtje sturen. Uh, <laughs> nee. Uh, ik heb ook gevraagd of uh, de gast hiervoor, dus in dit geval uh, Paul Wicht, of die uh, vond keer ook mee wil doen. Leuk. Uh, zo ga ik een aantal mensen uh, ik vragen. Ik hoop dat Paul
1: een, uh, een iPhone heeft. Ja, dat heeft hij. Oh ja. ja, we volgen elkaar ook al op Clubhouse. Ja, dat is dus alleen voor mensen mee... die een iPhone hebben. Dat is wel vrij triest. Ja,
0: dat is wel jammer, hè? Ja. Maar het was wel leuk. Eigenlijk, in principe kan je dit natuurlijk ook in een andere vorm doen. Maar ik merk wel dat het leuk is om zo van direct lijntje te hebben met, met de luisteraar.
1: Ja. Nou ja, dus voor de vorige mensen die erbij waren... de volgende keer gaan we het iets gestructureerder doen. Gewoon deze vrijdag weer, toch, Pim? Of vijf uur?
0: Ja, laten we het gewoon weer proberen. Oké. Okay. We... Lekker op de hype, snappen?
1: Lekker op de hype?
0: Ja, de Clubhuis is nu toch een hype. Oh, hijip.
1: ja, op die manier, ja. Ik vind het wel een beetje raar dat je toegang moet geven tot al je contacten.
0: Ja, dat is natuurlijk de truc uh, dat is natuurlijk de, de truc van de maker. Hè, om ja. uh, Zo is eigenlijk alle producten zijn vroeger groot geworden. Ook Facebook. Je contacten werden ingeladen en dan kreeg je al je contacten en een bericht. Uh, dan krijg je dat, uh, dat netwerkeffect. Ja. Anders lukt het natuurlijk niet.
1: Nee, dat is dan wel jammer. Maar goed, ja. we hebben het er maar even voor over. Want ik vind het wel echt een heel leuk medium. Het is heel vrij.
0: Ja, het is wel heel grappig, hè? Dit past eigenlijk veel beter bij Twitter. Daar heb je natuurlijk, dat is eigenlijk al een soort van clubhuis natuurlijk. Yeah. Iedereen die zit een beetje in de lucht leden te lullen. Yeah. Uh, en nu kan je en je bouw, je hebt daar al een soort van een following base op gebouwd. en heel erg erg op jouw expertise. Yeah. Dat is waar je veel over tweet vaak. En dat zou eigenlijk een ideale plek zijn om, om ja, voor de eigenlijk de auteur, de, degene die de een following base opbouwt, de autoriteit, om natuurlijk zo'n clubhuis te starten op Twitter. Yeah. Want dan heb je al je bereik en dan kan je de, praten over jouw onderwerp... waar jij een expertise in hebt. Ja. Dus ik denk dat... dat dit eigenlijk ook heel, heel goed... bij Twitter past. En ik okay. denk dat heel veel mensen... ook veel meer behoefte aan hebben om... dit op Twitter te hebben. Want anders moet je dus weer... een nieuwe following base opbouwen... Ja. bij Clubhuis. maar
1: dat vind ik wel ook wel weer leuk. Want dat heeft nu een soort van gelijk speelveld... effect. Weet je wel? Iedereen kan nu... Uh, weet je wel? Op Twitter heb je gewoon al de mensen... die al veel volgers hebben. Die hebben dan... automatisch daar weer... profijt van. Maar... Nu is iedereen gewoon op nul begonnen. Weer. Ja, dat is
0: wel waar. Het is alleen omdat, je, omdat niks opgeslagen wordt... Is het eigenlijk, moet je dus eigenlijk toch je autoriteit op een ander platform opbouwen. Want ja. je, je kan niet een soort van autoriteit opbouwen op Clubhouse... want je hebt, je hebt geen profiel, niks. Dus je, je moet eigenlijk je, je, je naam al op hebben gebouwd op een ander medium.
1: Ja. Daardoor kan het
0: nooit een standalone medium worden... Als, als het niet zich ontwikkelt. Ja.
1: Ah, fijn. goed. Clubhouse, ja. hartstikke leuk. Wat gaan we doen vandaag? We hebben het over uh, een aandelen- en claimemissie. Ja, dus, saai hè? Ja, ja, dat klinkt best wel saai. En dat komt ook een beetje omdat het gewoon saaie woorden zijn. Maar emissie betekent eigenlijk ja, uitstoot. Als je het op koolstof betrekt. Maar nu gaat het dus eigenlijk om de uitgifte van aandelen.
0: Ja, Toen? emissie heeft misschien wel een beetje een... misschien wel een, 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 een negatief woord. Ik denk als je emissie googelt, dan je vaak negatieve nieuwsberichten krijgt dan positieve. Ja. Uh, ja, ik denk het is sowieso wel leuk om af en toe eens een... Uh, ja, een beetje een droge aflevering te maken. Dat hoort er ook een beetje bij. Uiteindelijk mm -hmm. uh, lijkt me, wil ik gewoon alles... wat met beleggen te maken heeft documenteren eigenlijk. Dus er zitten ook gasten bij... en, uh, en onze portfolio. Yeah. Maar ook natuurlijk soms gewoon droge kennis. Yeah. Uh, en ja, dit hoort er ook gewoon bij. Ik denk als je wat uh, langer belegt... dan ga je hier gewoon mee te maken hebben. Dus okay. het is goed om dit een keer te weten. Ik denk ook wel dat je dit ook wel regelmatig gelezen hebt. Als je een beetje het nieuws volgt... en uh, je bent al een jaartje aan het beleggen... heb je dit wel een paar keer al gezien maar dat je misschien nooit goed gerealiseerd hebt... wat het nou daadwerkelijk inhield. En daar gaan we het nu over hebben.
1: Nou, vertel. Want ik denk dus dat gaat het over aandelenuitgiften. Ja, dat doet natuurlijk elk beursgenoteerd bedrijf... aandelen uitgeven.
0: Ja, nou misschien om nog een stapje terug te gaan. Dit is een uh, emissie, een claimemissie... is een, een corporate action. Zo wordt het dan officieel genoemd. En dat houdt er eigenlijk in dat dat zijn grote events... eigenlijk van een, uh, een beursgenoteerd bedrijf... of van een, ja, een beursgenoteerd bedrijf.
1: De events... En
0: ja, je moet het zien als een, uh, wat eigenlijk allemaal onder corporate actions valt, Er uh, zijn is een beursgang, als een aandelen gesplit wordt, een emissie of een claimemissie, een inkoop van eigen aandelen, uh, winstwaarschuwingen, een overnamebod en een splitsing van een onderneming.
1: Oké, okay, dus het zijn een beetje gewoon de grote gebeurtenissen in het leven van een beursgenoteerd bedrijf. Net ja. zoals je in, in mijn leven dan misschien een keer een huis koopt of een kind krijgt of ja. gaat samenwonen. Dat soort live events.
0: Ja, en die, die, die corporate action, dat zijn eigenlijk allemaal acties... Die, nou, die een bedrijf uitvoert, maar er zit een, een soort van regulatie achter. Er zit een Daar moet, daar moet je officieel uh, toestemming voor vragen, dan moet je melden. Ja. Uh, en dat, dat zijn eigenlijk alle plichten die je hebt als je, uh, als je beursgenoteerd bent. Ja. Je kan niet zomaar even een, een eigen aandelen inkopen. Nee. Uh, je ziet ook wel bij sommige brokers uh, en ook bij... Sommige websites, zoals Yahoo, Yahoo, vermeldt het anders. Maar uh, daar wordt het ook echt onder het kopje corporate actions geschaard. Volgens mij de dividendaankondiging mm -hmm. uh, staat bij de Giro ook onder corporate actions. Okay. Wij zijn natuurlijk bezig met PDT. Dus met, yeah. uh, ook met heel veel data. Alles binnenhalen, alle koersen. Data, maar wij willen natuurlijk ook uh, corporate actions data hebben. En die data is heel moeilijk te krijgen, merken wij. Dat is, uh, mm -hmm. dat is best wel verborgen. Maar die is heel erg belangrijk. Want daardoor kunnen wij weten wanneer een aandeel overgenomen is... of gesplitst is... En daar gaat het nu nog best wel veel fout in data. Dus dat een, uh, ja, in één keer een, uh, een bedrijf gewoon verdwijnt. Maar dan moeten wij, die verdwijning moeten wij kunnen registreren. En dat registreren wij dan door een corporate action. Dat wij kunnen zien dat dat bedrijf overgegaan is in een Precies. ander. En anders is in één keer is het bedrijf verdwenen.
1: Ja, of zijn er opeens heel veel aandelen bijgekomen. Ja. Ik, en en dat wat is ja. iets met de koers doet. Ja, ja dus handen. die corporate
0: actions dat worden officieel geregistreerd. Ja. Uh, dus daar is een, deze emissie, een claimemissie... is een onderdeel van een corporate action. ja. Um, het is eigenlijk, er zijn te veel corporate actions om het in één aflevering te handelen. Maar we hebben de beursgang hebben we natuurlijk al gehad. De beursgang. De, de IPO. Ja. Die hebben we natuurlijk al besproken. Er zijn nog andere die we een andere keer kunnen bespreken, zoals een aandelen splitsing of een fusie of een, mm -hmm. uh, een splitsing van de onderneming, dat er een nieuwe onderneming uitkomt.
1: Ja, maar nu dus corporate action, de
0: aandelen-emissie. Ja, daar gaan we het nu over hebben.
1: En de claimemissie.
0: Ja, nou ja, een gewone emissie. Je gaf het eigenlijk al aan. Het is gewoon een uitgeven van uh, van extra aandelen.
1: Ja, van extra aandelen ook. Dus niet de eerste aandelen, maar van extra aandelen. Ja,
0: heel duidelijk. Extra aandelen. Dat is okay. heel belangrijk. En bij de meeste, eigenlijk bij een beursgang gebeurt dat eigenlijk in wezen. We hebben het natuurlijk bij een IPO gehad. We hebben het over een direct listing gehad. Ja. En over een, uh, over een IPO. En wat er vaak gebeurt bij een IPO... is dat er extra aandelen worden uitgegeven. Dus een emissie... En die worden naar de beurs gebracht. En dan kunnen mensen zich op inschrijven en die kunnen dat kopen. En daardoor, omdat er dus extra aandelen zijn uitgegeven... wordt eigenlijk die cash, die daarmee wordt opgehaald eigenlijk... Ja. wordt die cash eigenlijk de organisatie ingestopt.
1: Ja, oké. Okay, Waardoor... maar even Want je hebt nu want wel dus bij een beursgang maar extra aandelen. Dus je hebt gewone aandelen bij een beursgang die je gewoon uitserveert. En dan ook nog extra aandelen. Nee, nee.
0: Dat is Ik uh, zeg dat er honderd aandelen zijn. Ja. En verdeeld over vijf aandeelhouders heb je allemaal 20%. Maar als je naar de beurs gaat, dan willen die vijf mensen die 20% hebben... die gaan niet hun aandelen verkopen. Mm -hmm. Maar het bedrijf geeft bijvoorbeeld 20 extra aandelen uit. En dan zijn het totaal 120 aandelen. Yeah. Um, en die 20 extra aandelen die door het bedrijf worden gecreëerd... die, die worden aangeboden de... en die worden verkocht. Maar dat de, het geld wat daarmee wordt opgehaald... dat gaat dus niet naar een van de eigenaren de aandeelhouders... maar dat gaat in het bedrijf. Check. En daar, dat is heel belangrijk om te weten... omdat daardoor is ook de reden... waarom mensen naar een, beurs, een beursgang willen... omdat ze daardoor kapitaal ophalen... wat in de organisatie komt. Ja. En daardoor wordt de organisatie kapitaalkrachtig. Ja.
1: Wat uiteindelijk
0: natuurlijk. gunstig is... voor de al de zittende aandeelhouders. Die verwateren wel allemaal... want die houden niet uh, met z'n 25 procent.
1: Nee, die gaan een beetje naar beneden. Die gaan allemaal naar beneden, die
0: verwateren. Ja. Maar... Vaak is een verwatering dan minder erg... omdat er zoveel geld de organisatie binnenkomt... Yeah. en de organisatie kan dat geld weer investeren... Ja. waardoor het bedrijf veel meer waard wordt.
1: En kan groeien. Ja,
0: kan groeien, waardoor eigenlijk... als je verwatert bijvoorbeeld van 20 naar 18 procent... je kan beter 18 procent hebben van een groter bedrijf... dan 20 procent van een kleiner bedrijf. Oké. Okay. Dat is eigenlijk de, het idee.
1: Alles is relatief.
0: Ja, dus <laughs> ja. het idee is natuurlijk dat je met dat geld wat je ophaalt... harder kan groeien, groter kan worden... En daardoor ben je bereid om hem te verwateren. Dat ja. is eigenlijk het idee. Maar dan moet er dus wel een heel duidelijk plan liggen... wat je met dat geld gaat doen. Mm
1: -hmm.
0: Als er geen plan ligt met dat geld en je gaat niks met dat geld doen... Ja, dan verwatert je, maar dan wordt het bedrijf niet meer waard. Dat wil je natuurlijk ja. niet. Dus er moet wel heel duidelijk een, een strategie achter zitten... wat je met het geld gaat doen. Ja. En dan hebben we dus ook nog gehad, hebben we ook gehad een direct listing... om het af te maken, dat is wat Spotify heeft gedaan. Daar gaan, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven... Er zijn vijf aandeelhouders van 20 En ze zeggen niet, we gaan 20 extra aandelen uitgeven. Maar we gaan een aantal zittende aandeelhouders vragen... om hun aandelen aan te bieden. En, maar daardoor haalt de organisatie dus geen geld op. Nee, en als organisatie... want dat gaat
1: naar die aandeelhouder.
0: Ja. ja. En, en dat de...
1: is ook specifiek, dat was de direct listing. Het is een ja. beetje een tijdje geleden. Maar dat is dus het kenmerk van een direct ja. listing.
0: Ja, en dat is wel heel goed om te weten. Dat is ook het verschil. Dus je, bij een emissie geef je extra aandelen uit. Um, en daardoor kan je dus extra kapitaal. Dan, ja, je verkoopt gewoon nog meer van het bedrijf. Ja. Uh, en dan gaan. Maar nadeel is dat alle bestaande aandeelhouders verwateren. Dus het is heel belangrijk dat het bedrijf een, een plan heeft. Een plan heeft wat ze ja. met het geld gaan doen.
1: Dus daar kijk je naar als jij gaat beoordelen van, nou ja, er komen nu daar aandelen van. Zit daar een plan achter? Dat, dat is vrij logisch ook. Ja, en ja. maar
0: ge het gebeurt dus heel vaak dat natuurlijk een emissie wordt gedaan vanuit nood. Ja. Um, ja, omdat, dus dat, ze
1: het geld, omdat het geld op is?
0: Ja, omdat ze bijvoorbeeld leningen niet kunnen betalen... of okay. dat ze schulden hebben. En die schulden worden te hoog. Dus mm -hmm. de verhouding schuld en verhouding eigen vermogen... die wordt scheef. Ja. Uh, en dan krijg je natuurlijk een probleem. Dat, je een, dat heet dan de credit rating... Die hebben we wel eens eerder besproken over. Volgens mij hadden we toen uh, de beoordeling, met, ook met obligaties toen. Yeah. Hoe hoog je bij bedrijfsobligaties. Yeah, dus de ze zijn, ja, de
1: kredietwaardigheid.
0: Ja, de kredietwaardigheid. Er zijn drie instanties in de wereld die dat beoordelen. Yeah. En het is hoe hoger je kredietwaardigheid scoren... Uh, hoe goedkoper je geld kan lenen. En dat houdt eigenlijk ja. in... Als je een hoger rating hebt, bijvoorbeeld AA-rating... dan zegt dat eigenlijk dat je bijna wel 100%... Je, je, je lening terug kan betalen. Ja. Waardoor je dus, dus risicolozer... en daardoor krijg je ook minder rente... of zelfs 0% nu. Ja. Um, dus het is voor een, voor een bedrijf... dat eigenlijk geld nodig heeft... en heel veel schulden heeft... die heeft dus ook een hele lage kredietwaardigheid. Ja. En dat wordt natuurlijk dat een beetje... een visueuze cirkel. Hoe meer je leent... hoe lager je kredietwaardigheid wordt... hoe meer rente je betaalt over, je, ja. over de lening. Dus dat, dan zit
1: je in de nood... en dan wil je geld van... Nou ja, uh, uit aandelen. Ja, dan ontvangen. is
0: eigenlijk... Je, nee, eigenlijk je enige optie is dan... je hand ophouden bij de anderhouders.
1: Ja, Precies. En uh, denk jij dan van als belegger, dacht, nou, daar moet ik niks mee te maken te hebben? Of kan dat nog steeds ook wel een goed plan achter zitten?
0: Nou, dat kan wel. Dat ligt een beetje aan de situatie. Maar misschien, Maar Voordat we echt op bedrijven ingaan, is het misschien ja. wel goed om... Uh, dat zijn, is een gewone emissie. Okay. Um, dan worden er gewoon extra aandelen op de markt gebracht. Ja. Um, die worden gewoon vaak via een... Net als bij een uh, beursgang, dat wordt vaak via een zakenbank gedaan, Bijvoorbeeld JP Morgan. Uh, die begeleidt dan die extra aandelen en er wordt 10%, een emissie van 10% gedaan. Maar er wordt dus niet in één keer gezegd, nou maandag 10% extra de beurs op. Want ja, dan heb je veel meer aanbod dan vraag. Dus zo'n zakenbank, zo'n JP Morgan bijvoorbeeld, die gaat wel dan rustig de markt brengen. Dus dat doen ze bijvoorbeeld over een periode van twee weken of zo, over een maand, gaan ze elke dag wat extra aandelen uh, de invloeien. Ja. Waardoor je dus eigenlijk op, niet heel erg merkt dat het okay. niet in één keer zo'n dump in prijs is. Nee, precies. Een emissie van extra aandelen uitgeven, dat doe je vaak als de koers heel hoog staat. Ja. En nou ja, misschien toch, toch maar weer een voorbeeld te geven is Tesla. Die heeft in het afgelopen jaar volgens mij twee of drie keer een emissie gedaan. Ja. En uh, dat doe je vooral als de aandelenkoers heel hoog staat. Ja. Dan ga je gewoon zeggen, nou, ik, wij vinden eigenlijk als bedrijf dat onze koers veel te hoog staat dan wat het waard is. En nou, we gaan daar gebruik van maken, we doen een emissie.
1: We verwateren het een beetje express. Ja, we verwateren gewoon
0: alle aandelen En dan uh, halen wij daardoor geld mee op.
1: Ja, precies.
0: En dat heeft Tesla een paar keer gedaan. Die heeft daardoor 10 miljard opgehaald... door gewoon extra aandelen uit te geven.
1: Ja, wat relaxed voor ze.
0: Ja, en normaal zou dat, ja, dan maak je de beleggers echt heel boos mee. Uh, want ja, er is in één keer 10% meer aandelen. Dus, dus uh, ja, iedereen verwatert daardoor. Ja. Yeah. Alleen omdat Tesla zo hard omhoog ging... heeft eigenlijk niemand er echt... Uh, Echt bezwaar tegenaan. Omdat
1: ze het ook minder merken misschien.
0: Ja, nou ja je, je merkt het minder. Maar als ze het niet hadden, dan had het aandeel nog veel hoger gestaan. Het is natuurlijk wel heel slim van Tesla. Want en, en heel veel andere groene aandelen doen dat ook. Die heel hard omhoog gaan nu. Die eigenlijk een zwaar overprijs zijn. Ja. Het is natuurlijk heel slim om, om extra aandelen te gaan uitgeven. Want je, ja, het is een, heel, een meest goedkope vorm naar kapitaal. Ja. Het heeft natuurlijk ook wel een effect. Want daardoor heeft het heel, kapitaal, heel veel kapitaal. Uh, graag, gratis kapitaal. En daardoor is juist wel weer de kans als ze hun, hun belofte weer waarmaken. Ja. Dus het is ook wel weer een, een positief effect.
1: Ja, oké. Okay. Um, en dan heb je ook nog dus een claimemissie.
0: Ja, en een claimemissie.
1: Dat is iets anders.
0: Ja, dat gebeurt vaak eigenlijk mm -hmm. een beetje uit nood. Niet altijd, maar dat, een claimemissie houdt eigenlijk in... dat je bij de bestaande aandeelhouders een, een claim legt... om nieuwe aandelen te kopen. En dat is eigenlijk een soort van optie... Mm. Uh, dus uh, wat ze eigenlijk doen, ze gaan eerst naar de bestaande aandeelhouders toe. Uh, en ze zeggen, nou, we willen eigenlijk jou als bestaande aandeelhouder de optie geven om extra aandelen bij te kopen. Yeah. Dus die gaan dus niet direct de markt op. Dus, dus bij nieuwe aandeelhouders, yeah. wat bij een emissie wel gebeurt. Yeah. Maar ze gaan eerst naar de bestaande aandeelhouders en ze geven eigenlijk de optie om het aandeel um, te kopen. Ja, vaak met een korting.
1: Oké. Okay. En de, mogen dan, de aandeelhouders mogen alsnog wel zelf bepalen? Of ja, ze, het krijgen
0: doen. Die, ze krijgen een sheet als een soort van voucher... Ja. om het aandeel te kopen tegen een korting. Ja. En ze kunnen ervoor kiezen om die voucher te verkopen. Ja. Of ze kunnen ervoor kiezen om die voucher te gebruiken... en extra aandelen bij te kopen. Ja,
1: dat klinkt inderdaad als een optie.
0: Ja, en uh, het is ook letterlijk een optie, hè? Ja. Waar we met Paul Wicht over gehad ja. hebben. Het is ook letterlijk een optie. Het is een beetje een spel tussen... Uh, je wil aan de ene kant niet te veel korting geven, want dan zakt het heel erg, Maar je wil ook niet te weinig korting geven... want je wil wel het aantrekkelijk maken voor de bestaande aandeelhouders. Dus daar ja. wordt een beetje tussen gespeeld.
1: Ja, en waarom zou je dat doen dan?
0: Um, nou ja, neem bijvoorbeeld um, Basic Fit. Dat is een mm heel -hmm. mooi voorbeeld. En misschien ook wel Ryanair. Die, het zijn eigenlijk gezonde bedrijven. Ja. Hebben ze bewezen in het verleden. Maar dan heb je in één keer de coronacrisis. Ja. Kunnen ze niks aan doen. Uh, maar ze moeten oh, nou, Ryanair kan niet vliegen. En basic fit, ik kan geen sportschool openen. Nee. Um, maar ze hebben wel een heel goed verdienmodel. Ja. Goede cijfers, ja. bewezen, een bewezen groeistrategie.
1: Goed, je piloten niet betalen.
0: En, ja. En, ja. Uh, nou, neem bijvoorbeeld basic fit, dat is een heel mooi voorbeeld. Die hebben een ongeveer gemiddelde groei van 30% per jaar. Ze openen 150 sportscholen en daar hebben ze een return on investment van 30%. En ook, uh, dus dat, is een, dat zijn hele goede statistieken. Alleen nu, door de corona, is dat eigenlijk een beetje een beetje kink in de kabel. Want alle scholen die moeten dicht. Ja. Dus dan heb je eigenlijk als bestaande aandeelhouder, zie je eigenlijk dat, dat de kracht wat, wat Basic Fit had langzaam aan het verdwijnen is, omdat de cash opdroogt. En dan wat Basic Fit heeft gedaan, die heeft eigenlijk gezegd, nou, wij hebben nu gewoon door de coronacrisis meer cash nodig, want ja. onze reserve loopt op en we zitten eigenlijk gewoon te wachten dat de economie weer open gaat. Ja. En die heeft aan alle bestaande aandeelhouders gevraagd om uh, wat aandelen. Een beetje
1: te een beetje
0: bij te kopen. Ja. Uh, met gewoon een, een lichte korting. En daardoor heb je eigenlijk als aandeelhouder de mogelijkheid om niet te verwateren. Mm -hmm. Want je krijgt eigenlijk de optie om extra aandelen te kopen met een korting. Doordat die emissie succesvol is, komt er meer cash binnen. Ja. En omdat er meer cash binnenkomt, is de kans heel groot dat Basic Fit dit overleeft. En ja. dus weer kan doorgaan op de oude voet. Het
1: is een soort van toewijding aan het bedrijf waarin jou en in het geïnvesteerd. Kijk, als niemand die claim emissie doet, dan, dan is ja. de kans
0: heel groot dat, dat Basic Fit uh, over de kop gaat. Over de kop gaat. En dus misschien wel red, maar daardoor niet zijn groei kan vasthouden. Nee. Wat dus eigenlijk als zittende aandeelhouder alleen maar negatiever is. Ja. Dus dan is het beter om als zittende aandeelhouder allemaal wat bij te leggen. Maar je krijgt ervoor terug wel nieuwe aandelen. Ja. En daardoor kan het de groei vasthouden. En daardoor, eh, als je dus uiteindelijk over een jaar, twee jaar die groei kan vasthouden... dan heb je, je dat ook weer terug. Ja. Um, dus er zijn ook hele positieve claimemissies.
1: Oh, maar er zijn dus ook negatieve claimemissies.
0: Ja, uiteindelijk gaat het erom uh, wat je met het geld gaat doen. Ja. Als je een claim emissie doet om schulden af te lossen, ja. dat is niet heel lekker. Nee, want, want dan
1: weet je dat ze het niet kunnen steken in groei. Nee, dan wordt, het bedrijf niet, van
0: ja, dan wordt het bedrijf niet meer van waard. En die hebben we, dat kan ook bijvoorbeeld tegengestemd worden. We hebben Unibel, Redamco, Westfield Tegengestemd?
1: Je mogen aandeelhouders ook over stemmen natuurlijk.
0: Ja, je hebt ja. natuurlijk gewoon aanhouders, die is daar een stemming over. Ja. En bij uh, Unibel is daar uh, volgens mij was het vorig jaar, in november 2020 is het haar uh, in de aandeelhoudersgrading op uh, is het tegengestemd. Voor mij okay. 62% was voor. Ik weet niet precies waar de grens lag, maar uh, 62% was in ieder geval al te weinig. Mm -hmm. En uh, daardoor uh, is de claim-emissie niet doorgegaan. Dat ja, dat is natuurlijk een beetje discutabel, yeah. uh, want je in dit geval heeft.
1: Dat geeft geen lekker signaal. Of?
0: Nee, ja, dat geeft ook een beetje aan een beetje onprofessioneel management denk ik. Maar wat Unibail toen heeft gedaan, nu die heeft drie jaar lang zijn dividend gekort. Wat volgens mij het idee was van het bestuur... is een claimemissie doen, heel veel geld ophalen... daardoor schulden mee aflossen. En dan kon je wel dividend doorbetalen. Ja. En nu uh, is de claimemissie niet doorgegaan. Dus en je nu... hebt
1: eigenlijk wel een beetje jezelf ermee als aandeelhouder... als je niet in, ja, als je tegen zo'n claimemissie gaat stemmen.
0: Nou ja, ja, wat heb je liever? Wil je aandelen bijkopen uh, door zo'n claimemissie... of wil je liever gewoon geen dividend ontvallen? Ja. Uiteindelijk, als een bedrijf niet goed gaat... ja, moet hoe dan ook... Of er moet geld bij, of het beleid moet er moet kostenbesparing. Er moet iets gebeuren natuurlijk. Ja. In dit geval hebben ze nu dividend gekort voor drie jaar. Ja. Om, en daardoor gaat er minder uit en kunnen ze dus de kosten reduceren. Mm -hmm. en, en dat is misschien nog wel goed om erbij te zeggen... is dat we hebben dat met uh, Martijn Storm. Die gaf even in de aflevering even heel kort aan... De CEO
1: van Wereldhaven, ja.
0: Dat, je, dat er eigenlijk standaard uh, als bestuur... mag je onder de 10% een emissie doen. Ja. Uh, dat heeft hij aangegeven van, daar hoeft niet over gestemd te worden. Het is standaard, wordt daar goedkeuring voor gegeven. Okay. Dat is eigenlijk, dus elk jaar bij de vergadering wordt gevraagd... in noodgevallen mogen we tot 10% zonder goedkeuring... van een aanhoudersvergadering dit doen. Yeah. En dat heeft, uh, heeft hij even kort in de aflevering verteld. Mm -hmm. En dat noem je dan ook wel een, uh, ja, een sub-10-emissie ook wel een flits-emissie, omdat, omdat eigenlijk al... de proces is al klaar. Ja. Uh, en er hoeft dus geen prospectus gebouwd te worden. Dat is eigenlijk een, uh, een, ja, een heel voorstel wat je ermee gaat doen en alles. Ja. En dat kan tot maximaal 10% bij de meeste bedrijven. Mm -hmm. Dat is wel dus een keer goedgekeurd bij de aanhoudersvergadering. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, Basic Fit heeft hier gebruik van gemaakt. En uh, CM, dat kom, heeft hier ook uh, vorig jaar gebruik van gemaakt. En dat wordt vaak gebruikt om... Dit wordt niet vaak in nood gebruikt, maar dit wordt vaak gebruikt om echt groeiplannen te door te voeren. Ja, te, ja. te betalen. Het bekostigen eigenlijk. Ja. Dit kan ook gebeuren als je een bedrijf wil kopen. Je ziet bijvoorbeeld een, een, een heel mooi bedrijf wat er precies aansluit bij jouw bedrijf. En dat zo'n mooie synergie kan je creëren. En dat kan ik bijvoorbeeld betalen door een claimemissie van 8%. En daardoor haal ik uh, 300 miljoen op. En met 300 miljoen kan ik uh, dat bedrijf kopen. Yeah. Uh, nou, daar zijn vaak heel veel bedrijven, of heel veel anderen zijn daar vaak blij mee. Want je kan gewoon in één keer een, een nieuw bedrijf binnenvoegen. En als het ook nog eens synergie geeft en je hebt daardoor omzetverhoging en winstverhoging, uh, kan je een bedrijf ook steeds groter worden. Mm -hmm. uh, dus uiteindelijk is het ook wel een beetje, ja, wat ga je met het geld doen? Hoe de koers erop reageert? Yeah. Ik begin nog wel om even, nog even in de diepte te gaan bij een claimemissie, hoe dat precies werkt. Is je krijgt als aandeelhouder krijg je een claimemissie. En dat houdt eigenlijk in dat je een optie krijgt. En die optie die heeft altijd een, een bepaalde een doorlooptijd. Dus er wordt, je krijgt een optie om te zeggen van nou die optie geldt twee weken. Ja. En er zit vaak een korting op. Eh, dus bijvoorbeeld een korting van eh, 15%. En die verloopt op een gegeven moment. Ja. Dus je krijgt een optie om op het moment dat die optie wordt uitgegeven, eh, zeg bijvoorbeeld een aandeel is 8 euro. En dan wordt voor uh, 10% extra aandelen uitgegeven. Dan is dus de, wordt automatisch is er 10% meer aandelen beschikbaar. Dus dan moet je ook meer aandelen delen door, door de waarde van het bedrijf. Waardoor mm -hmm. automatisch de beurs natuurlijk al wat zakt. Dus de optie zit hem dan, even snel gerekend, zeg op uh, 7,20 euro. Yeah. Omdat de 10% zakt, dus 80 cent. Mm -hmm. En dan heb je ook nog eens een korting van bijvoorbeeld 15 of 25 procent. En dat, die korting zit hem dan vanaf die 7,20 euro. Uh, nou, ik heb even uit mijn hoofd niet hoeveel dat is. Maar dan nee, ga maar je dat nou wat naar, naar binnen, beneden? Ja. En voor dat is dus de optieprijs waar jij dat kan op uitoefenen. Ja. En dat is dan, die heb je twee weken de tijd. Ja, net om,
1: zoals in een kledingwinkel waar uitverkoop is, dat duurt ook niet eeuwig. Nee, je hebt nee, twee ja. weken de tijd om dat kledingstuk in ja. de sale te
0: kopen. Ja, en het, maar dat is wel dat kan wel zijn natuurlijk dat mensen zo weinig vertrouwen hebben in, uh, in dit bedrijf met deze claim. Dat zelfs de andere prijs zakt onder jouw optieprijs. Omdat. Ja, omdat gewoon heel veel mensen denken, ja, nou, dit bedrijf, is dit vind ik dit. dit, dit dus
1: ze verkopen aandelen. vind ik
0: niet meer goed, waardoor heel veel mensen gaan verkopen, waardoor ja. er, zomaar de aandeelprijs onder die optieprijs kan zakken. Ja. En dan zijn dus, al je opties zijn waardeloos. Oh. Um, maar dat ligt een beetje aan de kwaliteit van de, van de claimen, wat je met geld gaat doen. Ja. Maar zeg dat je dat, dat de aandelenprijs nooit onder die optieprijs komt, dan kan je ervoor kiezen om zittende aanwijder om die optie uit te oefenen. Ja. Maar dan moet je dus wel aandelen kopen moet je wel dat geld hebben natuurlijk. Of je kan ervoor kiezen om die optie te verkopen. En daarom zie je vaak wel... dat, er, dat die aandeelprijs vaak wel richting die optie gaat. Ligt er een beetje aan hoeveel, uh, ja, hoeveel aandelen natuurlijk worden uitgegeven. Want als er opties op de markt komen en eh, alle bestaande aandeelhouders willen die optie niet uitoefenen... dus die gaan die optie verkopen. En ja, dan weet je natuurlijk nu al dat iedereen die dan het aandeel wil kopen... Ja, die koopt het dan via die optie die je, kunnen, die je kan kopen. Ja. Waardoor de aandeelprijs natuurlijk zakt... aan een gegeven moment richting die optieprijs. Ja. Maar dat is wel een tijdelijke dip... want op een gegeven moment, na zeg twee weken... vervalt het optiecontract... en dan eh, is er natuurlijk meer geld de organisatie ingegaan. Oké. Eh, ja, Omdat die opties natuurlijk zijn... Ja. of nieuwe aandelen zijn uitgegeven waardoor eigenlijk de weer de cash in de organisatie zit... waardoor eigenlijk de aandeelprijs daarna...
1: weer kan stijgen. eigenlijk wel
0: weer een beetje naar het niveau ervoor gaat... Ja. omdat er uh, ook heel veel cash in de organisatie is gegaan. Moet
1: je een aandeelhouder uh, al zijn... voordat je zo'n claim uh, ja. mag hebben?
0: Ja, je krijgt eigenlijk als aandeelhouder een claim... en vaak ja. is het ook zo... En dan kun zo... je maar
1: als, als je dus een optie die gaat van... Zo, die wil je verhandelen, mag je die dan ook dan alleen verhandelen onder andere aandeelhouders van dat bedrijf?
0: Ja, maar op een gegeven moment is het, gewoon, is het gewoon een optie, dus hoe je normaal ook opties kan kopen. Ja, dat is gewoon een
1: optie, dus kan iedereen het kopen.
0: Ja, je moet hem wel eerst, eerst wordt hij alleen maar de optie gemaakt voor de, voor de bestaande ouders en die ja. bestaande ouders moeten dat dan verkopen. Ja. En dan is hij gewoon op de vrije, is vrije markt. De vrije optie. Um, maar het is misschien nog wel goed om te zeggen, als er 10% extra aandelen worden uitgegeven en jij bezit zelf 100 aandelen, mm -hmm. dan krijg jij natuurlijk 10 opties. Je, kan, je krijgt niet voor als je 100 aandelen bezit... ook voor 100 aandelen een optie. Het is nee. altijd een verhouding. Maar er zijn ook echt hele uitzonderingen geweest... waar, mm -hmm. en dan weet je echt dat het foute boel is... Ja. Dat, dat je dus meer opties krijgt dan je aandelen bezit. En dan weet je echt dat het foute boel is. Als je bijvoorbeeld andersom krijgt... dus je hebt 100 aandelen, maar je krijgt 200 opties... <lacht> ja, dan worden er zo extreem veel nieuwe aandelen uitgegeven. Ja. Dubbel zoveel dan er al was... Ja, dan weet je echt dat er dat het foute boel is. Okay. Heb je dat het
1: wel eens aangeboden gekregen? Een claim? Uh, nee, ik ziet? heb het
0: niet, uh, nog niet gekregen. Hm. Ik heb wel uh, in de community een paar keer gezien bij TUI... Uh, waren een aantal mensen... en die uh, ineens van, ja, wat is dit? Er staat in een keer wat in mijn portfolio... Uh, over uh, Warns zeiden dat volgens mij, bij TUI. Wat is dat? Ja. Yeah. Uh, dus daar, uh, ik heb wel in de community uh, wel een paar gezien... maar ik heb er zelf nog, uh, nog geen, niet, nog niet weg. mee te maken gekregen... Um, en dat is misschien ook nog wel om te zeggen... is dat zo'n emissie dat, dat gaat via corporate action. En dan zit ook weer een zakenbank bij. En die staat dan weer garant. Is dat uh, als je natuurlijk 10% extra aandelen uitgeeft... of 20%, ja, dan moeten die, de markt in. Ja, dan moet wel, die moeten wel gekocht worden.
1: Want als ze niet gekocht worden, dat ze die zelf kopen? Dan gaan ze
0: die zelf kopen, ja. Okay. Dus een zakenbank die die gaat natuurlijk peilen hoeveel interesse is er in het aandeel. Ja. En die, als er dus heel veel interesse is, dan merken ze... oh, dan is het risico voor ons heel laag. Ja. Uh, maar is het niet zo heel veel interesse... dan kan de bank mogelijk zitten met dat ze zelf het aandeel moeten kopen. Ja. En dan zal het risico dus omhoog gaan... waardoor ja. ze dus ook meer marge pakken voor die IPO. Ja. Uh, daarmee heb je een soort van roadshow waar ze gaan testen, aanvoelen... Ja, ja. hoeveel interesse is er in het aandeel. Ja. Dus er zit altijd een, een zakenbank tussen die, die dat organiseert. Ja, precies. Uh, Daarom is ook wat Matthijs Storm zei... je moet goed kijken naar de analist wat hij erover over zegt. Ik had nog even met Paul gebeld... Uh, die onze gast van de optie, uh, yeah. de marketmaker. Die handelde natuurlijk in opties. Yeah. Dus die weet hier heel veel vanaf. En die vertelde een verhaal over Imtech... Yeah. Uh, dat ging heel slecht. Het is fiet gegaan. zijn is een bedrijf uh, van een aantal jaar geleden... Is een beetje de, waar altijd wordt gesproken over... dat bedrijven ook fiet kunnen gaan. Mm -hmm. Daar werd op een gegeven moment ook een claim emissie gedaan. Maar die was echt... Uh, nou, volgens mij drie, vier keer hoger... dan het aantal aandelen dat uitstond. Yeah. Um, maar er zitten, zaten heel veel banken... die zaten met leningen en obligaties in Integ, mm -hmm. En die banken... Die gingen dus ook die claimemissie be begeleiden. En die waren dus heel positief over die claimemissie. Omdat ze
1: er zelf in zaten. Ja,
0: en, en de analisten waren dus ook allemaal heel positief over die claimemissie. Maar dat, dat was helemaal niet terecht, want het bedrijf is ernaar verhit gegaan. Uh, maar ja, die... de
1: analisten waren positief omdat ze merkten, wat mensen zijn er positief over. Nee, de analisten van
0: de banken bedoel ik. Ja, die okay. waren heel positief, maar die moesten ja. wel positief zijn, want ja. ze zaten er zelf in met leningen. Ja. En dat is wat eigenlijk wat Matthijs Storm zei. Je moet heel goed naar een analist kijken vanuit welk welk werkgever praat ja. hij. En zitten die werkgever... Uh, want er worden, zijn er heel veel analisten bij banken... Zit, zitten die niet toevallig onder ja. water... met eigen belangen... waarom ze het advies op een bepaalde manier geven. Ja, ja. precies. Dus dit is wel... Uh, want uh, toen ik met Paul belde... <lacht> die vertelde dit van... Uh, grappig dat Matthijs dit zei... want hier heb ik wel ervaring mee. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus het is wel goed om... Uh, ja, goed om daar nu een voorbeeld mee te geven... Yeah, wat Matthijs nee, zei.
1: Ja, nee, precies. Leerzame anekdoten. Ja. Nou, ik vind het best wel leuk eigenlijk, uh, Pim... zo'n droge aflevering...
0: Ja, volgens mij ik heb echt het hebben, idee dat
1: ik er wat geleerd heb.
0: Volgens mij hebben we eigenlijk een beetje alles al gehad over claim en missie.
1: Oh, nou, kijk aan. Mooi. Dan gaan we naar uh, de update. En we gaan ja, even een update van de update. We gaan de update iets anders doen. Uh, we gaan uh, even wat meer aandacht voor vrienden van de show. En daarna geven we een update die niet per se met de portfolio dividend tracker te maken hoeft te hebben.
0: We gaan, er meer, we gaan meer rouleren met het geven van updates. Precies, ja. Dan Want er zijn in ieder geval nieuwe dynamisch. ontwikkelingen ja. voor de podcast. Ja. Uh, en die hebben iets meer ruimte om, uh, om uh, ook nieuwe dingen te delen. Precies.
1: Maar we beginnen met de vrienden van de show. We hebben weer een hoop nieuwe bijgekregen. Waarvoor dank allemaal. Zeker. Leuk dat jullie erbij zijn. Um, ik dacht misschien is het leuk om even een paar berichtjes van mensen die zich voorstellen in de community door te nemen. Ja, leuk. Even kijken. Bijvoorbeeld Roy is erbij gekomen. Die zegt, ik ben 34 jaar, en finance medewerker. De wereld van het beleggen vond ik altijd al interessant... maar dankzij de podcast van Pim en Milou wil ik nu ook echt gaan beginnen met beleggen. En dit jaar wil ik me voornamelijk toeleggen op het opdoen van kennis... en van daaruit een start maken met de aankoop van mijn eerste ETF's en of losse aandelen.
0: Leuk. Uh, ja. Welkom.
1: Leuk, Roy, dat je erbij bent. Dan hebben we Hey daar. Uh, na introductie van mijn broer en beste vriend tot de podcast... Gauw aandachtig begonnen met luisteren. De podcast aan zich vind ik al een waanzinnig cool en nobel initiatief. Dat ik ook kan bijdragen aan het voortbestaan is helemaal te gek. Fijn idee om met gelijkgestemden te zijn en de vragen te kunnen stellen. En wellicht ooit te kunnen beantwoorden. Op aanraden van de show is mijn broker De Giro. Nou, hebben we dat aangeraden, Pim?
0: Nee, we doen niet aan We hebben aan alleen raden. een
1: voorbeeld misschien gegeven, ja. inderdaad. Uh, de Giro heeft ons nog niet bedankt hiervoor. Uh, daar wachten wij nog steeds op. Nee hoor. Nou, hij focust op duurzame ETF's en heeft nog een lange horizon. Ik um, ben benieuwd, zegt hij. Leuk. Um, nou, Nog eentje doen, Pim. Ja, nog eentje. Oké, okay, dan hebben we een berichtje van Elina. Hij zegt, hoi, ik ben Elina. In anderhalve week heb ik met heel veel plezier al wandelend een weg door de meeste afleveringen geluisterd. Ik heb een account geopend bij de Giro en wil daar met maandelijkse inleg vooral een appeltje voor de dorst opbouwen. Richt mij voorlopig vooral op ETF's. Ik beleef tot op heden veel plezier aan het analyseren van verschillende ETF's. Het inlezen in de ontwikkelingen op verschillende markten. Nou, leuk Elina dat je er ook bij bent. Ja, welkom. Leuk. Ja, Wie had gedacht dat het leuk kon zijn om ETF's te analyseren? Ik niet.
0: Nee, ja, maar zo nee. zie je maar.
1: Zo zie je maar, inderdaad. Um, en een update, Pim.
0: Ja, wat gaan we doen? Ja, we gaan nu niet, niet, niet de PDT-update doen, maar we gaan een update doen over onze podcast. Ja. Want wij hebben wat leuks te vertellen.
1: Ja, wij dachten het gaat nou best wel goed de laatste tijd. We hebben nog steeds, daar krijgen we er heel veel luisteraars bij eigenlijk. En we zien ook dat we steeds meer gevonden worden door uh, nou, bijvoorbeeld de Viva. Pim stond laatst in de Viva, <laughs> jongens. Dus we dachten we moeten misschien ook een beetje verder professionaliseren. En wat hebben we nou uh, gedaan? We zijn een samenwerking gestart met... Tamber,
0: Tamber, ja. En Sound engineer, Sound
1: engineers. En we zijn met een, uh, ja, een nieuwe tune aan het ontwikkelen voor de podcast.
0: Ja. En dat gaat hartstikke goed. Ja, we, we, hebben een, een, we zijn een traject gestart om... Uh, ja, soort van merkpositionering, maar dan op geluid.
1: Ja, klopt.
0: Uh, en dat, dat is een heel leuk proces. Ja, we, dus we krijgen allemaal vragen. Allemaal vragen aan ons gesteld. En uh, we hebben in ieder geval muziek moeten luisteren. En aan moeten aangeven welke nummers vinden jullie nou passen bij de podcast. Nou, ja. we hebben een... Uh, we zijn heel fanatiek bezig geweest en hebben uiteindelijk een playlist gemaakt met 50 nummers waar wij vinden. Nou, dit past wel bij ons. Yeah. Die gaan we ook op de website zetten. Dus als je het leuk vindt om die te luisteren, dan moet je dat vooral doen. Ja, Spotify
1: playlist is ja. het. Jongbeleggen de playlist? Heet die ja,
0: beleggen de playlist. Yeah. En daarvan hebben we er vijf uitgekozen en gedeeld met uh, Tamber. Um, en ze, hebben eigenlijk, ze zijn eigenlijk teruggekomen met een uh, debriefing. Heet dat heel mooi in uh, yeah. vaktermen. En daarin zijn de archetypes naar voor gekomen. Ja,
1: archetypes van wat een merk kan zijn. Dus hij liet ook bijvoorbeeld Rolex zien. Nou, daar ging een reclame van Rolex kijken en daar kwam echt duidelijk naar voren dat het is echt een soort van helden waren dat toch Rolex. Dat is de archetype van Rolex is ja, van helden heersers, of heersers, heersers inderdaad. Ja. Heersers. Uh, en wij hebben ook een archetype uh, toebedeeld gekregen op basis van ja, onze eigen input. Uh, en dat was ja de verzorger
0: de zorggever de
1: zorggever inderdaad ja. wij worden gelinkt of nou we zijn een beetje gelijk aan nivea en uh, het leger des hels. volvo ja volvo inderdaad ik vond jouw reactie daarop trouwens wel grappig bij Want jij zat echt een beetje van hè huh, nou huh, had ik echt nooit verwacht maar eigenlijk is het best wel logisch
0: ja nou dat is het grappige dat je, je gaat heel erg denken vanuit jezelf als persoon Want je ziet dan die twaalf archetypen en je denkt nou wie zou ik als mens zijn als, Hier, als persoon zo, sowieso uh, en maar je, je moet natuurlijk niet denken vanuit jezelf... maar je moet denken vanuit de podcast. Het archetype dat de podcast bij andere mensen is. Uh, yeah. En daar kwam eigenlijk uh, de zorggever... hij was eigenlijk, uh, het was Niels... die zei gelijk, dat zijn jullie. Het was gewoon geen discussie mogelijk. Nee. En toen liet hij ook geluid horen van, uh, van reclames... die ook in diezelfde hoek zitten. En alleen yeah. maar de audio. denk je, ja, dat klopt eigenlijk yeah. wel. Yeah. En het grappige was, de nummers die wij hebben aangegeven... die vijf nummers, yeah. die vallen ook bijna allemaal in het type... Zorggever. Ja, ja, er
1: was er zelfs eentje die hij ook als voorbeeld liet horen. Die, die wij hij hadden normaal... ingediend, ja, ja. Forever Young van uh, Bob Dylan.
0: Ja. Dus, uh, ja. Maar nu is het natuurlijk uh, het leuke stuk. D dit is uiteindelijk, uh, er is een soort van briefing uitgekomen en die ja. gaat dus naar een componist. Ja, precies. Dus er gaat gewoon, een echte componist gaat aan de slag om voor jong beleggen een unieke tune te maken.
1: Ja. Precies. En we houden jullie op de
0: hoogte. Ja, en dit is, is heel, heel leuk. <laughs> ja, het is superleuk. Dus binnenkort, over een aantal weken, horen jullie in één keer een, een nieuw geluid in de podcast. Ja,
1: en nou ja, hopelijk vinden jullie het dan net zo goed passen bij ons als wij vinden dat het bij ons ja. past.
0: Dus we gaan daar binnenkort weer een uh, update over geven.
1: Ja, dus dat. Dan gaan we naar het nieuws.
0: Ja, wat is jou opgevallen deze week?
1: Nou, Mij viel onder, onder andere op dat het even iets minder lekker ging uh, op... De app van de Giro. En ik zag ook al een tweet van uh, Alexander voorbij komen. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ja. En dan allemaal grafiekjes die naar beneden gingen.
0: Misschien moet je ook zorgen maken als zulke jongens ook daarover gaan tweeten. Dan denk je echt... Als oh ze, ja? Ja, ja als de, het is echt zoals schrabbel. Als bij de bakker gaan hebben over aandelen en, uh, dan, uh, en de gewone kranten staan... Dus uh, ja, oké, okay, maar dan, Alexander Clupping
1: is niet de bakker, Pim.
0: Nee, maar hij, hij is er ook niet... Hij is er, ja, nu, misschien nee. door onze podcast is hij bezig met aandelen. Ja, dat is waar. Um, maar het, het is een beetje... Het cijferseizoen is nu afgelopen. Er is ongeveer 20% meer omzet... of meer, ja, meer winst uitgekomen dan analisten hadden verwacht. Dus het cijferseizoen was extreem goed. Mm -hmm. We zijn zo hard omhoog gegaan. Dat moet ook weer een keer een beetje naar beneden. Ja, ik heb ook best
1: wel een verwachtingsmanagement gedaan. Want ik zit er nu naar te kijken en dan denk ik van... Ja, ik had wel verwacht. Ik ben er eigenlijk vrij relaxed zonder dat ik even honderd... 100... Ja, we hebben twee weken ja. lang
0: volgens mij... 11 dagen op rij, volgens mij groene dagen gehad.
1: Yeah.
0: Ja, dat is natuurlijk uitzonderlijk. Yeah. En nu gaat het weer naar beneden.
1: Hoeveel ben je gezakt?
0: Ja, wel een hoop. Uh, rond de negen, 10.000 yeah. in een week. Maar ja, ook niet heel gek. Het zijn eigenlijk precies de aandelen waar ik, die ik wel verwacht. Het zijn natuurlijk de En yeah. uh, Nou ja, Tesla is ook heel hard gezakt. Maar Die heb ik dan net op tijd verkocht. Mm -hmm. Maar uh, Antien, nou, Vestly. dat zijn eigenlijk precies de aandelen... die, die gewoon heel scherp geprijsd zijn... En uh, ja. Ja, die een beetje price to perfection zijn. En, ja,
1: dus waar er maar het minst of geringst hoeft te gebeuren. En de ja, dus, dat is, ook... is
0: gewoon. Uh, ja, je moet ook een beetje zien alsof een uh, 300% omhoog kan gaan. Ja, dan kan het ook makkelijk 30% naar beneden gaan. Ja, oh, dat, ja. Is, dat, dat hoort een beetje bij dat spelletje als je succes aandelen bezit. Ja. Uh, maar ja, ik kan me wel voorstellen, als je net instapt, dat dat heel veel pijn doet. Ja, ja dat, dit zijn wel weken waar, waar denk ik heel veel mensen even. Uh, even wakker worden geschud... van hoe zit je portfolio in elkaar? Yeah. En er is wel onderliggend natuurlijk wel veel aan de, aan de hand. Waarom de aandelen zo hoog staan... heeft te maken dat de rente heel laag is... en dat er uh, ook nog een, ja, een beetje een vraagstuk over inflatie. De yeah. gaan rente en inflatie gaan natuurlijk wel een beetje hand in hand. En nu zijn er toch wel langzaam... loopt de Amerikaanse uh, rente weer op. Ja, en als dus de, de, de rente oploopt... dus eigenlijk de beetje de risicoloze voet gaat omhoog. Dus je kan... Uh, ja, als je nu eerst zou je bijvoorbeeld 0,1% rente krijgen als je het vastzet... maar als je dat langzaam omhoog gaat naar 1%, dan, ja, dan is het dus... je kan dus 1% rendement krijgen met nul risico. Waardoor eigenlijk het, okay, zo, ri ja. het risico nemen in aandelen die heel hard groeien... wordt daardoor relatief duurder. Yeah. Uh, omdat je namelijk een voet hebt waar je nul risico hebt... waar je ook rendement krijgt. Uh, okay. uh, en dat effect, daarom is gewoon één heel simpel ding... Als de rente omhoog gaat, gaan de aandelen nu hem naar beneden. En dan gaan vooral de aandelen naar beneden die, uh, die heel scherp geprijsd zijn. die
1: rente is natuurlijk heel lang gewoon expres laag gehouden. Die wordt nog steeds laag gehouden.
0: Ja, en het is ook heel laag en het is nu nog steeds heel laag.
1: Maar is, dit een, is er nu iets ingezet?
0: Nou ja, het gaat nu iets omhoog, maar het gaat volgens mij echt een ja, 0,10, 0,20 basispunten omhoog. Dus het is echt helemaal niks. Okay. Als je heel erg uitzoomt, dan er er zie je niet eens verschil. Ja. Alleen ja... Uh, als het gaat toch wel omhoog. En daar zit toch wel een beetje die angst in. Ja. Um, en er zijn natuurlijk ook heel veel partijen, bedrijven... die juist heel erg profiteren van rentestijging. Zoals? Nou, bijvoorbeeld verzekeraars. Die hebben natuurlijk extreem veel cash. Ja. Want ja, die ontvangen alle premies. Ja. Nou ja, banken. Die, het mm -hmm. hele verdienmodel van een bank is geld ontvangen, geld uitlenen. En daartussen verdienen ze geld. Dus hoe hoger de rente is, hoe groter de, het, het verschil. Ja. En
1: dan heb en, ik nog wel even een persoonlijk vraagje. Of nou, persoonlijk. Een praktisch vraagje vooral. Um, nu zie je dus van, nou, de aandelen zijn wat goedkoper. Um, maar ik heb al begin van de maand gekocht. Is dit nou... Wanneer weet je of, je, of het slim is om toch nu nog wat extra bij te kopen... Om, die, om een extra transactie te doen?
0: Nou, ik zou... Als je echt gewoon zo'n... Deze jaar doet wat jij doet, dan gewoon elke uh, ja. maand... zou ik met zo Dit is echt niks nu. En ik denk dat je pas echt extra gaat, zou gaan doen... als je echt een correctie is. Volgens mij zijn we nu een paar procent naar beneden. Ja, wat is nou een paar procent... Mm. Um, ik zou veel meer daarop reageren als er echt een correctie komt. Ja. Dus echt 10% of zo. Dat ja. echt substantieel is. Kijk, het is niet een soort van cel. Of uh, dat is niet wat er gebeurt nu. Het is meer dat er, er zijn gewoon, wat bedrijven zijn gewoon heel hard opgelopen, vooral de technologiebedrijven. Daar wordt nu gewoon heel veel van verkocht. Ja. Maar omdat en dat wordt eigenlijk gestopt in aandelen die wat achter zijn gebleven. Dus het is ook een beetje een geldverplaatsing. Okay. Um, dus je kan niet echt spreken van een. Niet echt spreken van een correctie of zo. Het geld wordt nee. niet echt uit de markt gehaald. Je hebt me ook heel veel mooie maanden gekend... waar het alleen maar donkergroen is. En, ja. Maar ja, dan, dan zitten er ook echt... succesdagen dagen tussen waar het echt helemaal rood is. Bloederig. Nou ja, als ik mijn groeiaandelen kijk... was helemaal rood. Kan je ja. naar mijn dividend aandelen? Een beetje rood, een beetje groen. Ja. Daar zie je wel heel erg het verschil... tussen, ja. uh, tussen de, de, de type bedrijven.
1: Ja. Ik vind het eigenlijk wel een lekker bruggetje naar portfolio.
0: Ja, nou ja, ik heb geen transacties gedaan. Nee. Ik heb er wel een paar die ik wel echt nog wil gaan doen. Maar in deze periode nu, zo denk ik, nou, ik kijk nog even, gewoon even aan hoe het ja. loopt. En uh, ik heb er wel een aantal zijn die ik binnenkort wel ga doen. Oké. Okay. Dus, uh, en mijn portfoliowaarde is 192.600. Dat okay. is volgens mij een daling van vorige week van ja. 9.000 volgens mij.
1: Nou, zoiets inderdaad, dus zaten we zaten in ieder geval wel boven de 2 ton.
0: Ja, nou, niet meer. Niet meer,
1: nee. nee, niet meer. nee. En mijn portfolio-waarde is 4.467. Dus ja, dat is uh, bijna 100 euro minder dan vorige week. Nou, Zoiets. Ja. Ook niet gek nog steeds. Nee. Dus ja, um, alleen maar relaxedheid aan deze kant. Gaan we naar reviews? goed. Ja, dat is goed hè? Ja, zolang jij er dan zo lachend bij zit, er... dan ben je gewoon
0: goed bezig. Nee, maar dat is echt uh, dat is ja. belangrijk. Is ja, echt, maar uh... ik sta nog
1: steeds in de plus. Ik heb al 400 euro meer dan... Toen ik begon.
0: Ja, maar ook als ben je net begonnen en je nu in de min, ook niet in paniek raken.
1: Nee, hè? inderdaad. In het begin dacht ik dat wel een beetje, maar nu, ja, op een gegeven moment... Nee, maar dit is goed.
0: Dit, dit is, is goed. precies wat je moet hebben als belegger. We gaan het uh, volgende week hebben trouwens over emoties en de psychologie van beleggen. Oh, leuk. Helemaal en, mijn onderwerp. Ja, en ja, dit, dit past ook wel binnen hoe het nu de markt is. Ja. Uh, heel belangrijk.
1: Ja, Oké, okay, leuk, zin in. Goed.
0: Liever wat minder risico, minder als je daar goed van slaapt... en daar totaal niet reageert, dat is veel beter.
1: Slaap is ontzettend belangrijk.
0: Je moet het dertig jaar volhouden, hè. Dus het is belangrijk dat je, ja. dat je er heel relaxed onder bent.
1: Ja. Over slaap gesproken. Ik kan straks sowieso mijn nachten wel vergeten, volgens mij. Aangezien ik een programma in de nacht ga presenteren op Radio nou, 1. Ja,
0: je wordt een uh, nachtuil. Ja. Thou, dus even, hoe leuk is dit, hè? Is
1: ja. Ja, het is gewoon de
0: eerste radioprogramma. Je gaat, gaat gewoon terug in de tijd. Gewoon naar de stenen tijdperk waar je gewoon weer radio gaat maken.
1: I know, maar radio is wel echt gewoon een grote liefde. En ik vind alles met geluid leuk. En het is zo relaxed om niet over beeld na te hoeven denken. En weet je wel, het is gewoon... Ja, die maakt
0: mij een grapje. Nee, superleuk dat je, Oh, hier... maar ik
1: vind het wel waar wat je zegt. En daar ben ik ook echt wel trots op. Dus, ja. Ja, helemaal niet erg. Uh, nee, dus ja, hartstikke leuk. Heel veel zin in. Maar eerst... Misschien even vertellen
0: vanaf wanneer en hoe laat... Het oh, ja. voor de mensen die jou graag willen horen.
1: Ja, uh, vanaf 1 maart uh, in de nacht op Radio 1... tussen 1 en 2, Miss Podcast heet het programma. En ik presenteer het uh, van maandag tot en met woensdag.
0: Ja, wat leuk, Miss Podcast. Ja, je, bent wel, uh, je gaat weer uh, een beetje positioneren zo, hè? Ja. Ja, leuk. <laughs> ja. Voor de mensen die niet kunnen slapen, van 1 tot 2. Precies,
1: ja. Dan gaan we naar de reviews. Um, vraag van Martijn aan Pim... Ik heb je wel eens horen zeggen dat je geen fan bent van grondstoffen, maar is dat nog steeds zo? Ik zou graag je visie eens op goud en zilver en andere grondstoffen als beleggingen willen horen in de podcast. Ja. Dat is nog steeds wel een beetje zo, hè?
0: Nou, dat klopt. Ja, dankjewel voor je vraag, Martijn. Ja. Door deze vraag heb ik eigenlijk geregeerd dat we helemaal nog geen podcast hebben gemaakt over grondstoffen. Nee. Die heb ik op de lijst gezet. Die gaan we binnenkort ook een keer doen. Dat, okay. dat kan eigenlijk niet ontbreken. Nee. Um, überhaupt... Ik krijg ook
1: vaak vragen over. Ja,
0: nou nee, ja, goud is wel echt een, een, echt een asset-klasse. Oh, daar moeten we weet... eigenlijk ja. een keer een podcast over maken. Ja. Dus dat, dat gaan we doen. Dus daar komt eraan, aan, Martijn. Ja, weet je, met grondstoffen... Ja, ik ben daar, daar heb ik al best wel vaak al, al over wat over verteld. En grondstoffen die, als je gewoon op lange termijn kijkt, naar de afgelopen 200 jaar, dan is grondstoffen gewoon geen goede belegging geweest. En... Uh, er zijn gewoon heel veel assetklassen... die bewegen gewoon heel erg in een cyclus. Mm -hmm. Er is altijd heel veel vragen... er is altijd heel weinig aanbod en andersom. En daardoor gaat die prijzen... Gaan dus, die, gaan dus heen, die gaan dus op en neer. Er is dus altijd een goed moment... in een periode van een x aantal jaar... dat een, een belegging grondstoffen interessant kan zijn. Maar ja, als je 30 jaar gaat beleggen... dan, dan kan je niet zeggen... ik koop een, een goud en dan ga ik 30 jaar vasthouden. Dat werkt niet zo met grondstoffen. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk één. Dus yeah. dus dus
1: Pas niet bij de lange termijn strategie?
0: Nee, je, het is echt cyclus. Dus je uh, zit in, in een bepaalde cyclus. Dus je moet instappen en uitstappen. En een ander ding is dat je geen fundamentele analyse kan maken. Ja, jij
1: kijkt liever naar management, strategie. Zit het in een trend? Is het een mode? Uh, weet je ja, dat, dat zijn volgens mij
0: hele fundamentele dingen die je kan analyseren. Die kan je afzetten tegen peers. En ik vind ook dat namelijk de, de, de curve. van dat ik beter analyses kan maken in bedrijven. Gewoon veel. Uh, ja, duurzamer is. Het is iets wat ik, denk ik, als ik dit langer doe, ook echt beter in wordt. Ja. En als ik één keer eenmaal een bedrijf heb geanalyseerd dan, en dat bedrijf gaat, kan ik de 20 jaar volgen en dat kan ik dus makkelijker bijhouden omdat ik al elke keer bouw ik in, op door op de kennis die ik al heb gehad. Uh, en met grondstoffen zie ik dat gewoon veel minder. Er zijn, er zijn zoveel dingen waar je in kan beleggen. Waarom zou ik dan zo'n breed perspectief pakken. Je kan beter je ja. helemaal specialiseren in een specifiek stuk. Eh, waardoor je ook een voordeel kan halen eh, met andere beleggers. Omdat je nog veel meer tijd steekt in één specifiek stuk. Als ik in alles ga beleggen, dan weet ik van alles niks. Ja. Um, nee, precies. Dus is je maar, specialiseert. Ja. ja, en ik wil niet zeggen dat beleggen in grondstoffen slecht is. Nee. Maar dit is. En er, zijn ook echt, er zijn ook mensen die zijn expert in grondstoffen. En die doen niks anders dan grondstof beleggen. Maar dat is natuurlijk prima. Maar dat moet wel bij je passen. En ik denk wel dat je veel meer focus moet aanbrengen... en niet in alles, ja. in alles wat moet zitten.
1: Nee, maar dus, het is wel goed om daar een keer een aflevering over te maken, ja. inderdaad. Want ik kan, ja, dan kan ik wel inschatten of het misschien bij mij past... want ik vaar nu een beetje op jouw analyse. Maar ja, daarom. Iedereen, wel, iedereen,
0: iedereen moet maar er zelf een keuze leuk. maken. En uiteindelijk moet je wel blijven bij, je, noem je dan, je circle of kunde. In het Engels is het veel mooier, dus je circle of competence. Ja. En ga daar je energie in steken. Ja. En want anders heb je nooit ook een voordeel als, als belegger. Precies, um, okay. Dus dat zo uh, kijk ik daar eigenlijk... Uh, uh, naar. Ja, um. oké.
1: Okay. Nou, dan hebben we nog een uh, recensie van Willem in de Apple Podcast app. Willem schrijft, dit had ik nodig. Dankjewel voor jullie fantastische podcast. Ik luister nu een week en zit bij aflevering 15. Nou, dan heeft hij toch lekker doorgeluisterd al. Um, een vriend die al enkele jaren aan het beleggen is, probeerde het me altijd uit te leggen. Maar nu, door jullie podcast, begrijp ik pas wat hij nou allemaal tegen mij aan het zeggen was. Ik ben ervan overtuigd dat ik met een laag risico mijn geld kan gaan beleggen. Ja, dank voor je recensie Willem, hartstikke leuk. En dit is ook wel een beetje de strekking van wat we, ja, de rode draad misschien wel tussen de berichten die we krijgen, toch? Ja. Van, Ik hoorde er al heel veel mensen over praten, ik hoorde altijd al dingen over, ik snapte het nooit en nu snap ja. ik het. Ja, die, dat vind ik ja. echt een heel leuk compliment. Ja,
0: ja, nee, ja. Nou ja ik denk dat dat voor, voor, voor ons ook geldt.
1: Voor mij in ieder geval. Ik snap het eerst ook niet. Ja, maar
0: voordat, u, voordat ik ja, deze podcast... Ook. Voordat ik deze podcast begon... had ik exact hetzelfde. Ja, totdat je in één keer... wel klikt en het begrijpt... en dan denk je... nou, wat heb ik al die jaren... moeilijk zitten doen?
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja dit is eigenlijk de reden... waarom we deze podcast maken. Om het mij heel veel tijd kost... om het wel te begrijpen. Ja. En door mijn sabbatical... Heb ik die, ben ik over dat drempeltje heen gegaan. Ja. Maar ja, als ik, die, als ik die sabbatical niet had gehad... had ik dit over... waarschijnlijk al deze podcast ook niet geweest. Waar was
1: sabbatical al goed voor is. Ja,
0: anders. en door deze podcast... Uh, die had ik zelf graag willen hebben. Uh, ja. Voordat ik op sabbatical ging. Of misschien zelfs toen ik 20 was, of 18. Ja, um, ja hoop ik nu heel veel andere mensen... die in dezelfde situatie zitten... Ja, dat ze ook gaan beleggen zonder die sabbatical.
1: Tot zover het leger des hels. Uh, en Nivea en alle onze verzorgende aspecten die daarin zitten. Ja. Volgende week gaan we het hebben over de psychologie van het beleggen. Ja, wordt een hele leuke. Zin in. Echt waar. En dan uh, ja, rest ons nog één ding. Investeer in je kennis. Een beleg met beleid.